0: Der gestohlene weiße Elefant von Mark Twain. Gelesen von Tobias Fargett. Vorlesungszeit. Der Geschichtenpodcast für jede Gelegenheit. Die folgende merkwürdige Geschichte wurde mir von einem Manne erzählt, den ich zufällig auf der Eisenbahn kennenlernte. Er war ein alter Herr von mehr als siebzig Jahren, dessen gutmütiges Gesicht und aufrichtiges Wesen jedem seiner Worte den unverkennbaren Stempel der Wahrhaftigkeit aufdrückte. Er sagte, sie wissen welche Verehrung der königlich weiße Elefant von Siam bei der Bevölkerung jenes Landes genießt. Sie wissen, dass er den Königen geweiht ist, dass nur Könige ihn besitzen dürfen und dass er in einer Hinsicht selbst den Königen überlegen ist, indem er nicht bloß geehrt, sondern auch angebetet wird. Nun gut, als sich vor fünf Jahren Streitigkeiten über die Grenzlinie zwischen Britisch-Indien und Siam erhoben, stellte sich alsbald heraus, dass Siam Unrecht hatte. So wurde denn die Sache rasch und zur Zufriedenheit des Vertreters von England geregelt, teils zum Zeichen seiner Dankbarkeit, Teils auch wohl, um jede noch etwas vorhandene Spur von Missstimmung auf englischer Seite zu verwischen, beabsichtigte der König von Siam, der Königin Victoria ein Geschenk zu senden. Nach orientalischen Begriffen der einzig sichere Weg, einen Feind zu beschwichtigen. Dieses Geschenk sollte nicht nur ein königliches, sondern auch in jeder Beziehung einzig sein. Was könnte sich dazu besser eignen als ein weißer Elefant? Da ich eine angesehene Stellung im indischen Zivildienst einnahm, Ward ich der Ehre gewürdigt, ihre Majestät das Geschenk zu überbringen. Man rüstete für mich und meine Dienerschaft nebst den Wärtern des Elefanten ein Schiff aus. Ich gelangte zur gehörigen Zeit im Hafen von New York an und brachte meinen königlichen Schutzbefohlenen in einem prächtigen Quartiere zu Jersey City unter. Wir mussten notgedrungen einige Zeit rasten, bevor wir die Reise fortsetzten, denn die Kräfte des Tiers verlangten Schonung. Vierzehn Tage lang ging alles gut. Dann begannen meine Nöte. Der weiße Elefant war gestohlen worden. Man hatte mich mitten in der Nacht aufgeweckt und vor dem entsetzlichen Verlust benachrichtigt. Ich war einige Augenblicke außer mir vor Schreck und Angst. Dann wurde ich ruhiger und sammelte meine fünf Sinne. Ich sah bald, welchen Weg ich eingeschlagen hatte. Für einen vernünftigen Menschen konnte es in der Tat nur einen geben. Trotz der späten Stunde eilte ich sogleich nach New York, und ließ mich von einem Schutzmann nach dem Hauptquartier der Geheimpolizei führen. Ich langte noch zur rechten Zeit an, gerade als der Chef, der berühmte Inspektor Blunt, im Begriff war, nach Hause zu gehen. Er war ein Mann von mittlerer Größe und gedrungenen Körperbau. Schon sein Anblick flößte mir Hoffnung und Vertrauen ein. Wenn er in tiefes Nachdenken versunken war, hatte er eine Art, die Brauen zusammenzuziehen und sich mit dem Zeigefinger nachdenklich auf die Stirn zu klopfen, die mich sofort überzeugte, es mit keiner gewöhnlichen Persönlichkeit zu tun zu haben. Ich trug ihm meine Sache vor. Sie brachte ihn nicht im geringsten aus der Fassung, ja, machte sichtlich nicht mehr Eindruck auf seine eher eine Selbstbeherrschung, als wenn es sich um einen gestohlenen Hund handelte. Er wies mir einen Sitz und sagte ruhig, »Bitte lassen Sie mich ein wenig nachdenken.« Indem er das sagte, setzte er sich an seinen Schreibtisch und stützte den Kopf auf die Hand. Einige Schreiber arbeiteten am anderen Ende des Zimmers. Das Kratzen ihrer Feder war das einzige Geräusch, das ich während der nächsten sechs oder sieben Minuten hörte. Mittlerweile blieb der Inspektor in tiefe Gedanken versunken. Endlich erhob er das Haupt und in den festen Zügen seines Gesichts lag etwas, was mir anzeigte, dass sein Gehirn seine Schuldigkeit getan habe und dass sein Plan fertig sei. Er sprach. Seine Stimme war leise und eindringlich. Kein gewöhnlicher Fall, das. Jeder Schritt muss vorsichtig geschehen. Jeder Schritt muss sicher gemacht werden, bevor der nächste gewagt wird. Und die Sache muss verschwiegen bleiben. Tiefes, unverbrüchliches Geheimnis. Sprechen Sie mit niemandem darüber. Nicht einmal mit den Reportern. Ich will dafür sorgen, dass Sie nur erfahren und berichten, was meinem Zwecke dient. Er schellte. Ein Jüngling erschien. Allerich, sagen Sie den Reportern, Sie sollen vorläufig da dableiben. Der Jüngling verschwand. Und nun zur Sache, und das systematisch. In meinem Beruf kann man es zu nichts bringen, ohne strenge und genaue Methode. Er ergriff eine Feder und legte sich einen Bogen Papier zurecht. Nun, der Name des Elefanten. Hassan Ali Ben, Selim Abdallah Mohammed Al Alhamal Yamzeze Jeboi Duteb, Sutan Ebu Budpor. Sehr gut. Rufname? Jumbo. Sehr gut. Geburtsort? Die Hauptstadt von Siam. Eltern lebend? Nein, tot. Hatten sie noch eine andere Nachkommenschaft? Nein, er war der einzige Sohn. Gut, diese Personalien genügen für diese Rubrik. Und nun bitte beschreiben Sie den Elefanten und lassen Sie keine Einzelheit aus. Sei sie auch noch so unbedeutend, das heißt unbedeutend von Ihrem Gesichtspunkt aus. Für Leute meines Berufs gibt es keine unbedeutenden Einzelheiten. Ich beschrieb und er schrieb nieder. Als ich zu Ende war, sagte er, »Hören Sie und berichtigen Sie mich, wenn ich einen Fehler gemacht habe.« Er las wie folgt. »Höhe 19 Fuß. Länge von der Stirn bis zum Schwanzansatz 26 Fuß. Länge des Rüssels 16 Fuß. Länge des Schwanzes 6 Fuß. Totallänge einschließlich Rüssel und Schwanz 48 Fuß. Länge der Fangzähne 9,5 Fuß. Ohren im Verhältnis zu diesen Dimensionen, Fußspur gleich der Spur eines Fasses, das man im Schnee aufrecht stellt. Farbe des Elefanten, ein schmutziges Weiß, hat in jedem Ohr ein Loch von der Größe eines Tellers zum Einhängen von Schmucksachen, besitzt im hohen Grade die Gewohnheit, Gaffer mit Wasser zu bespritzen und um mit seinen Rüsseln nicht nur Leute, mit denen er bekannt ist, sondern selbst Fremde zu misshandeln, hat eine Narbe unter der Achselhöhle, Hinkt ein wenig auf dem rechten Hinterbein und hatte, als er gestohlen wurde, auf den Rücken einen Turm mit Sitzen für 15 Personen und eine Satteldecke aus Goldbrokat von der Größe eines gewöhnlichen Teppichs. Das Signalement war tadellos. Der Inspektor schellte, händigte Alarich die Beschreibung ein und sagte, lassen Sie sogleich 50.000 Exemplare von diesem Signalement drucken und per Bahn an alle Polizeiämter und alle Pfandleiher in Nordamerika versenden. Alarich zog sich zurück. So, damit wären wir fertig. Nun muss ich eine Fotografie des gestohlenen Eigentums haben. Ich gab ihm eine. Er betrachtete sie kritisch und sagte, sie muss genügen, da wir keine bessere haben. Aber er hat den Rüssel aufgerollt und in den Mund gesteckt. Das ist schade, denn es kann leicht irreführen, weil er natürlich den Rüssel für gewöhnlich nicht so trägt. Er schellte. Alarich, lassen Sie sogleich 50.000 Abdrücke dieser Fotografie anfertigen und mit dem Signalement versenden. Alarich ging, um seine Befehle zu vollziehen. Der Inspektor sagte. Man wird natürlich eine Belohnung aussetzen müssen. Wie hoch meinen Sie? Welche Summe würden Sie mir raten? Vorerst würde ich sagen, nun, 25.000 Dollars. Es ist eine verwickelte und schwierige Arbeit. Es gibt tausend Gelegenheiten zum Entkommen und zum Verbergen. Diese Diebe haben überall Freunde und Helfershelfer. Lieber Himmel, wissen Sie denn, wer Sie sind? Das kluge Gesicht, geübt im Verbergen der Gedanken und Gefühle, verriet mir nicht das Mindeste, ebenso wenig die vollkommen ruhige, geäußerte Erwiderung. Lassen Sie es gut sein. Vielleicht weiß ich's, vielleicht auch nicht. Wir gewinnen gewöhnlich einen ziemlich deutlichen Hinweis auf die Täter aus der Art und Weise, wie sie zu Werk gehen und aus der Größe ihres Raubes. Wir haben es hier nicht mit einem Taschendieb oder Uhrenabzwickern zu tun. Darauf können sie Gift nehmen. Dieser Gegenstand wurde von keinem Anfänger aufgehoben. Aber was ich sagen wollte, in Anbetracht der vielen Reisen, die gemacht werden müssen und des Eifers, mit dem die Diebe ihre Spuren verwischen werden, Mögen 25.000 Dollar fast zu wenig sein. Doch man kann immerhin damit anfangen. So einigten wir uns über diese Summe für den Anfang. Dann sagte der Inspektor dem nichts entging, was nur irgendwie als Fingerzeig dienen könnte. Es gibt in der Polizeigeschichte Fälle, die beweisen, dass Verbrecher durch Eigentümlichkeiten in ihrer Geschmacksrichtung entdeckt worden sind. Sagen sie, was ist ihr Elefant und wie viel? Was er ist? Einfach alles. Er ist ein Menschen. Er ist eine Bibel. Er ist alles, was zwischen Mensch und Bibel liegt. Gut, wirklich sehr gut, aber zu allgemein. Ich brauche Details. Details haben in unserem Beruf allein Wert, also die Menschen betreffend. Wie viele davon wird er, wenn sie frisch sind, zu einer Mahlzeit oder sagen wir während eines Tages verzehren? Es wird keinen großen Unterschied machen, ob frisch oder nicht. Und ich denke, dass fünf Menschen eine gewöhnliche Mahlzeit für ihn sind. Sehr gut. Fünf Menschen. Wir wollen das notieren. Welche Rassen hat er am liebsten? In dieser Beziehung ist er nicht sehr wählerisch. Er zieht Bekannte vor, hat aber keinerlei Voreingenommenheit gegen Fremde. Sehr gut. Nun zu den Bibeln. Wie viele Bibeln würde er zu einer Mahlzeit brauchen? Eine ganze Auflage. Das ist kaum genug. Meinen Sie die gewöhnliche Oktavbibel oder die illustrierte Familienbibel? Ich glaube, dass ihm an den Illustrationen viel liegen würde. Das heißt, er wird sie nicht höher schätzen als einfachen Druck. Sie haben mich nicht recht verstanden. Es kommt auf das Gewicht an. Die gewöhnliche Oktavbibel wiegt etwa zwei und ein halbes Pfund, während die Quaterbibel mit den Illustrationen von Doré zehn bis zwölf Pfund wiegt. Also wie viele Dore-Bibeln würde er wohl auf einmal verzehren? Man sieht, dass sie den Elefanten nicht kennen, sonst würden sie nicht fragen. Er frisst einfach ganz so viel, als man ihm gibt. Gut, drücken sie es in Dollars und Cent aus. Wir müssen uns bestimmt fassen. Die Dore-Bibel kostet 100 Dollars pro Exemplar, in Juchenleger gebunden. Er würde für etwa 25.000 Dollar brauchen. Sagen wir eine Auflage von 500 Exemplaren. So ist das genauer, ich will's notieren. Also er isst gerne Menschen und Bibeln, das hätten wir. Was ist das sonst? Ich brauche Details. Hat er keine Bibeln, so isst er Backsteine. Hat er keine Backsteine, so isst er Flaschen. Hat er keine Flaschen, so isst er Kleider. Hat er keine Kleider, so isst er Katzen. Hat er keine Katzen, so isst er Austern. Er isst ferner Schinken, Zucker, Pasteten, Kartoffeln, Kleie, Hafer und besonders Reis. Denn damit wurde er hauptsächlich aufgezogen. Kurzum, er frisst alles, was er kriegen kann. Sehr gut, gewöhnliche Menge zu einer Mahlzeit. Nun so, äh, zwischen sieben und acht Zentner. Und er trinkt alles, was flüssig ist. Milch, Wasser, Schnaps, Sirup, Kastoröl, Kampfergeist, karbonsäure Es ist unnütz, auf Einzelheiten einzugehen. Was ihnen Flüssiges einfällt, notieren sie getrost. Sehr gut, Quantität? Notieren Sie 8 bis 25 Hektoliter. Sein Durst schwankt, sein Appetit wenig. Das sind alles sehr bemerkenswerte Anhaltspunkte und sehr dienlich zu seiner Aufspürung. Er schelte. Allerich, senden Sie Kapitän Burns herein. Burns erschien. Inspektor Blunt enthüllte ihm die ganze Angelegenheit Punkt für Punkt. Dann sagte er in der klaren, entschiedenen Weise eines Mannes, der sich seinen Plan genau vorgezeichnet hat und ans Befehlen gewöhnt ist. Kapitän Burns, weisen Sie den Detektivpolizisten Jones, Davis, Halsey, Bates und Hackett an, den Elefanten aufzuspüren. Sehr wohl, Sir! Weisen Sie den Detektivpolizisten Moses, Dakin, Murphy, Rogers, Tuppers, Higgins und Bartholomew an, die Diebe aufzuspüren. Sehr wohl, Sir! Senden Sie eine starke Wache. Eine Wache von 30 auserlesenen Leuten mit einer Ablösung von 30 Mann an den Ort, wo der Elefant gestohlen wurde. Sie sollen dort scharfe Waffen halten. Tag und Nacht. Niemand. Reporter ausgenommen, ohne schriftliche Ermächtigung von mir in die Nähe kommen lassen. Sehr wohl, Sir! Verteilen Sie Detektivs in gewöhnlicher Kleidung auf den Bahnhöfen, Dampfschiffen und Landungsdepots und auf allen Wegen, die aus Jersey City führen, mit dem Befehle, alle verdächtigen Personen zu durchsuchen. Sehr wohl, Sir! Versehen Sie diese Leute mit der Fotografie und dem Signalement des Elefanten und instruieren Sie dieselben, alle Züge und abgehenden Fahrzeuge genau zu visitieren. Sehr wohl, Sir! Wenn der Elefant gefunden werden sollte, so ergreife man ihn und benachrichtige mich telegrafisch. Sehr wohl, Sir! Lassen Sie mich sogleich benachrichtigen, wenn eine Spur gefunden werden sollte. Fußspuren oder dergleichen. Sehr wohl, Sir! Erlassen Sie einen Befehl an die Hafenpolizei, fleißig am Ufer zu patrouillieren. Sehr wohl, Sir! Senden Sie Detektivs in gewöhnlicher Kleidung mit allen Bahnzügen ab. Nördlich bis Kanada, westlich bis Ohio, südlich bis Washington. Sehr wohl, Sir. Stellen Sie Sachverständige in allen Telegrafenämtern auf. Dieselben sollen auf alle Telegramme achten und sich die chiffrierten Depeschen entziffern lassen. Sehr wohl, Sir. Lassen Sie dieses alles mit der äußersten Heimlichkeit ausführen. Hören Sie, mit der undurchdringlichsten Heimlichkeit. »Sehr wohl, Sir«, »rapportieren Sie mir pünktlich zur gewöhnlichen Stunde.« »Sehr wohl, Sir«, »nun können Sie gehen.« S »Sehr wohl, Sir«, und fort war er. Inspektor Blunt war einen Augenblick still und nachdenklich. Dann ließ das Feuer in seinen Augen nach und verlosch. Hierauf wandte er sich zu mir und sagte in ruhigem Ton, »Ich rühme mich nicht gern. Es ist nicht meine Sache. Aber wir werden den Elefanten finden. Ich schüttelte ihm warm die Hand und dankte ihm. Der Dank kam von Herzen. Je mehr ich von diesem Manne gesehen hatte, desto mehr schätzte und bewunderte ich ihn, desto mehr staunte ich über die mysteriösen Wunder seines Berufs. Dann trennten wir uns für die Nacht und ich ging nach Hause, mit viel leichterem Herzen, als ich gekommen war. Am nächsten Morgen stand alles haarklein in den Zeitungen. Sogar mit Zusätzen, bestehend aus Detektiv A's, Detektiv B's und Detektiv N. N's Theorie in Bezug auf die Ausführung des Diebstahls, auf die Person der Diebe und auf die Richtung, in der sie mit ihrer Beute entflohen waren. Es waren elf solcher Theorien zu lesen, welche alle Möglichkeiten erschöpften. Ein Beweis, was für verständige Denker die Geheimpolizisten sind. Nicht zwei von den elf Theorien stimmten überein oder glichen sich auch nur halbwegs, außer in einem einzigen auffallenden Punkt, in dem alle elf Theorien einander gleich waren. Obgleich nämlich die Rückwand des Gebäudes herausgerissen und die einzige Tür verschlossen geblieben war, stellten alle elf Theorien die Behauptung auf, dass der Elefant nicht durch jene Bresche, sondern auf irgendeinen anderen, noch unentdeckten Wege entfernt worden sei. Und dass die Diebe jene Öffnung nur gemacht hätten, um die Polizei irre zu führen. Daran würde ich oder irgendein anderer Laie vielleicht nie gedacht haben, die Detektivs aber hatten den Umstand auch nicht nur einen Augenblick verkannt. So war das einzige Moment, hinter dem ich kein Geheimnis vermutet hatte, gerade dasjenige, worin ich am weitesten fehlgegangen war. Alle elf Theorie nannten die vermutlichen Diebe, keine zwei aber dieselben. Die Totalsumme der verdächtigen Personen war 37. Die verschiedenen Zeitungen schlossen alle mit der wichtigsten Ansicht von allen, der des Inspektor Blanz. Dieselbe lautete im Auszug wie folgt. Der Chef weiß, wer die zwei Haupttäter sind, nämlich Brick Duffy und der rote Mac Fadon. Zehn Tage vor der Ausführung des Diebstahls wusste er bereits, dass derselbe versucht werden würde und hat sich in aller Stille daran gemacht, diese zwei notorischen Spitzbuben zu verfolgen. Unglücklicherweise aber ging in der fraglichen Nacht ihre Spur verloren und ehe man sie wieder auffinden konnte, war der Vogel, das heißt der Elefant, ausgeflogen. Duffy und McFadden sind die verwegensten Schurken in der ganzen Verbrecherzunft. Der Chef hat Grund zu der Annahme, dass sie, die Männer sind, die letzten Winter in einer bitterkalten Nacht den Ofen aus der Polizeiwache stahlen. Infolgedessen sich vor Tagesanbruch der Chef und sämtliche Geheimpolizisten in ärztlicher Behandlung befanden. Einige wegen erfrorener Füße, andere wegen erfrorener Hände, Ohren, Nasen und anderer Körperteile. Als ich erst die Hälfte dieser Theorie las war ich mehr als erstaunt über den wunderbaren scharfsinn des seltenen Mannes. Er sah nicht nur alles Gegenwärtige mit klaren Augen, auch das Zukünftige entschleierte sich vor seinen Blicke. Ich begab mich alsbald in sein Büro und sagte ihm, ich bedauere nur, dass er jene Spitzbuben nicht habe festnehmen lassen, wodurch das ganze Unheil verhütet worden wäre. Aber seine Antwort war kurz und bündig. Es ist nicht unseres Amtes, das Verbrechen zu verhindern, sondern es zu bestrafen. Das können wir aber erst, nachdem es begangen worden ist. Ich bemerkte, dass die Heimlichkeit, mit der wir zu Werk gegangen, durch die Zeitungen verletzt worden sei. Nicht nur alle Tatsächlichkeiten, sondern auch alle unsere Anhaltspunkte und Absichten seien enthüllt und selbst alle verdächtigen Personen namhaft gemacht worden. Letztere würden sich jetzt ohne Zweifel maskieren oder ihre geheimen Schlupfwinkel aufsuchen. »Sie sollen's nur«, sagte der Inspektor. »Sie werden bald merken, dass wenn ich es auf sie abgesehen habe«, meine Hand auf sie niederfallen wird, so unfehlbar wie die Hand des Schicksals. Was die Zeitung anbelangt, so müssen wir mit ihnen rechnen. Ruhm, Reputation, fortwährende öffentliche Erwähnung sind des Geheimpolizisten täglich Brot. Er muss seine Entdeckungen veröffentlichen, sonst glaubt man, dass er keine macht. Er muss seine Theorien veröffentlichen. Es gibt nichts Seltsameres und Überraschenderes als die Theorie eines Polizisten. Und nichts trägt ihm so viel Bewunderung und Hochachtung ein. Wir müssen unsere Pläne veröffentlichen, denn die Zeitungen bestehen darauf. Und wir können es ihnen nicht abschlagen, ohne sie zu beleidigen. Wir müssen dem Publikum zeigen, was wir tun, damit es nicht glaubt, dass wir nichts tun. Es ist viel angenehmer, wenn eine Zeitung schreibt, Inspektor Blanz' geniale und ungewöhnliche Theorie lautet wie folgt, als wenn sie einen unfreundlichen oder was noch schlimmer sarkastischen Artikel bringt. Ich verkenne das Zwingende dieser Gründe nicht. In einem Teil ihrer Bemerkungen in den Morgenzeitungen fiel mir auf, dass sie mit ihrer Ansicht über einen gewissen untergeordneten Punkt zurückhielten. Ja, das tun wir stets. Es macht immer Effekt. Übrigens hatte ich mir über jenen Punkt eine Ansicht noch gar nicht gebildet. Ich deponierte bei dem Inspektor eine beträchtliche Geldsumme zur Bestreitung der laufenden Ausgaben und setzte mich dann nieder, um auf Nachrichten zu warten. Jeden Augenblick konnten Telegramme einlaufen. Inzwischen blätterte ich die Zeitungen und unser Zirkularsignalement nochmal durch und entdeckte, dass anscheinend unsere 25.000 Dollar Belohnung nur für Detektivpolizisten ausgesetzt waren. Ich war der Meinung gewesen, jeder sollte sie bekommen, der den Elefanten auffinden würde. Der Inspektor klärte mich auf. Meine Geheimen werden den Elefanten auffinden. Die Belohnung muss daher an die rechte Adresse gelangen. Wenn andere Leute das Tier fänden, so wäre das nur dadurch möglich, dass sie die Polizisten ausspionieren und aus Kenntnissen und Beobachten der Polizisten, welche sie sich zu eigen gemacht haben, Vorteil ziehen. An der Berechtigung der Polizei zu der Belohnung könnte das nichts ändern. Eine solche Belohnung ist dazu da, die Männer, welche diese Art von Arbeit ihre Zeit und ihren ausgebildeten Scharfsinn widmen, anzuspornen. Nicht aber dem ersten Besten in den Schoß zu fallen, der zufällig einen Fang gemacht hat. Das war sicher nicht nur recht und billig. Auf einmal begann der Telegraphenapparat in der Ecke zu ticken. Das Resultat war folgende Depesche. Flower Station, New York, 7.30 Uhr vormittags. Habe eine Spur. Fand eine Reihe tiefer Spuren, die über eine benachbarte Farm führen. Folgte ihnen eine halbe Stunde östlich ohne Resultat. Der Elefant ging wahrscheinlich westlich. Werde ihm jetzt in jene Richtung nachspüren. Dali, Detektiv. »Dali ist einer unserer tüchtigsten Polizisten«, sagte der Inspektor. »Wir werden bald mehr von ihm hören.« Telegramm Nummer zwei kam. Barkers, New Jersey, 7.40 Uhr vormittags. Eben angekommen. Glasfabrik hier während der Nacht erbrochen und 800 Flaschen entwendet. Wasser in größerer Menge erst fünf Meilen von hier zu haben. Werde dahin aufbrechen. Elefant wahrscheinlich durstig. Flaschen waren leer. Barker, Detektiv. »Auch das ist vielversprechend«, sagte der Inspektor. Ich sagte ihnen, ich sagte ihnen, seine Begierden würden keine schlechten Fingerzeige sein. Weitere Telegramme. Tailable, Long Island, 8.15 Uhr vormittags. Ein Heuschober in der Nähe während der Nacht verschwand. Wahrscheinlich aufgefressen, fand eine Spur und verfolgte sie eilig. Hubbard, Detektiv. Was er für Sprünge macht, sagte der Inspektor. Ich wusste, dass wir ein schwieriges Stück Arbeit vor uns hätten, aber wir werden ihn deshalb doch kriegen. Flower Station, New York, 9 Uhr vormittags. Verfolgte die Spuren über eine Stunde westlich. Sind groß, tief und ausgezackt. Bin eben einem Farmer begegnet, der sagte, es seien keine Elefantenfußstapfen. Sagt, es seien Löcher von den Bäumen, die er letzten Winter aus dem gefrorenen Grunde ausgrub. Ich bitte um Verhaltungsbefehle bezüglich weiterer Schritte. Dali, Detektiv. Aha, ein Helfershelfer der Diebe. Die Sache wird ernst, sagte der Inspektor und diktierte folgendes Telegramm an Dali. »Verhaften Sie den Mann und zwingen Sie ihn, seine Komplizen zu nennen. Verfolgen Sie die Spuren weiter bis zum stillen Ozean, wenn es sein muss. Inspektor Blunt« Nächstes Telegramm. Coney Point, Pennsylvania, 8.43 Uhr vormittags. Büro der Gasanstalt hier während der Nacht erbrochen und die unbezahlten Gasrechnungen von drei Monaten gestohlen. Fand eine Spur und verfolge sie. Murphy, Detektiv. »Himmel«, rief der Inspektor. »Solle er Gasrechnungen verzehren?« »Wahrscheinlich aus Dummheit.« Darauf kam nachstehendes, aufregendes Telegramm. Ironville, New York, 39 vormittags. Soeben angekommen, Stadt in Aufregung. Elefant kam hier durch, früh 5 Uhr. Einige sagen, er ging östlich und andere sagen westlich. Einige nördlich, andere südlich. Keiner aber weiß etwas genaueres zu berichten. Er tötete ein Pferd. Ich verschaffe mir ein Stück davon für alle Fälle. Tötete es mit seinem Rüssel. Schließe aus der Wunde, dass er von links schlug. Aus der Lage des Pferdes schließlich, dass der Elefant nordwärts die Berkeley-Bahn entlang reiste. Hat viereinhalb Stunden Vorsprung, Folge aber sogleich seiner Spur. Horse, Detektiv. Ich konnte meine Freude nicht zurückhalten. Der Inspektor blieb so ruhig wie eine Statue. Er schellte gelassen. Allerich, senden Sie Kapitän Burns zu mir. Burns erschien. Wie viele Mann sind reisefertig? 96, Sir. Senden Sie dieselben sogleich nach Norden. Sie sollen sich längs der Berkeley Bahnlinie nördlich von Ironville konzentrieren. Sehr wohl, Sir. Sie sollen ihre Bewegungen mit der äußersten Heimlichkeit ausführen. Sobald andere von den Leuten frei werden, sollen sie sich fertig machen. Sehr wohl, Sir. Sie können gehen. Sehr wohl, Sir. Gleich darauf kam ein weiteres Telegramm: Sage Corners, New York, 10.30 Uhr vormittags. Eben angelangt. Elefant kam 8.15 Uhr hier durch. Alle, bis auf einen Polizisten, entkamen aus der Stadt. Elefant wollte anscheinend nicht nach dem Polizisten, sondern nach einem Laternenpfahl schlagen, traf aber beide und verschaffte mir ein Stück von den Polizisten, um es für alle Fälle zu behalten. Stamm, Detektiv. Der Elefant hat sich also gegen Westen gewendet, sagte der Inspektor. Es wird ihm aber nicht helfen, denn meine Leute sind über die ganze Gegend zerstreut. Das nächste Telegramm besagte Glovers, 11.15 Uhr. Eben angelangt. Stadt verlassen. Ausgenommen von Kranken und Greisen. Elefant kam durch vor drei Stunden. Die antimäßigkeitsmassenversammlung tagte. Er steckte seinen Rüssel durchs Fenster hinein und spritzte alles voll. Zisternenwasser. Einige schluckten das Wasser. Detektivs Cross und O'Shennessy passierten die Stadt, gingen aber südlich und verfehlten so den Elefanten. Ganze Gegend auf viele Stunden im Ungreis voll entsetzen. Leute fliehen aus ihrer Heimat. Allenthalben stoßen sie auf den Elefanten. Viele werden getötet. Brandt. Detektiv. Ich hielt meine Tränen zurück. So traurig stimmte mich dieses Gemetzel. Der Inspektor aber sagte nur, »Sie sehen, wir umringen ihn. Er fühlt unsere Nähe. Er hat sich wieder gegen Osten gewendet.« Es harten unserer bereits neue, beängstigende Nachrichten. Der Telegraf meldete. »Hogan Point, 12.19 Uhr nachmittags. Eben angelangt. Elefant kam vor einer halben Stunde hier durch. Jähn schreckend verbreitend.« wütete durch die Straßen, zwei Arbeiter gingen vorüber, tötete den einen, der andere entkam. Bedauern allgemein. O'Flaherty, Detektiv. Nun ist er mitten unter meinen Leuten, sagte der Inspektor. Jetzt ist kein Entrinnen für ihn möglich. Eine Anzahl anderer Telegramme lief dazwischen ein, von Detektivs, die über New Jersey und Pennsylvania zerstreut waren. Aus zerstörten Fabriken, Scheunen und Sonntagsschulbibliotheken, wiesen sie die Spur des Elefanten mit an Sicherheit grenzenden Ausdrücken nach. Der Inspektor sagte, Ich wollte, ich könnte mit ihnen verkehren und sie nach Norden dirigieren. Aber das ist unmöglich. Ein Geheimer geht nur dann zum Telegraphenamt, wenn er seinen Bericht absendet. Man weiß nie, wo man ihn fassen kann. Nun kam folgende Depesche: Bridgeport, Connecticut, 12.15 Uhr nachmittags. Barnum, Fußnote, Barnum, der bekannteste Schaubudenbesitzer und Meister in der Kunst der Reklame, bietet Dollar 4.000 jährlich für ausschließliches Recht, Elefant als wandernde Reklame zu benutzen, von jetzt an bis in die Detektivs auffinden. Will Zirkusplakate auf ihn kleben, verlangt umgehende Antwort. Box, Detektiv. Das ist doch lächerlich, rief ich aus. Ja, freilich, sagte der Inspektor. Herr Barnum, der sich für so gewitzigt hält, kennt mich offenbar nicht. Aber ich kenne ihn. Dann diktierte er folgende Antwort, Depeche. Herr Barnums Anerbieten abgelehnt. Entweder Dollar 7000 oder nichts. Inspektor Blunt. So, wir werden nicht lange auf Antwort zu warten brauchen. Herr Barnum ist nicht zu Hause. Er ist gewöhnlich auf dem Telegrafenamt, wenn es einen Handel gilt. Vor drei Uhr abgemacht. PS Barnum. So unterbrach der tickende Telegrafenapparat. Ehe ich mir einen Vers machen konnte auf diesen ungewöhnlichen Zwischenfall, leitete folgende Depesche meine Gedanken in ein anderes und sehr betrübendes Fahrtwasser. Bolivia, New York, 12.50 Uhr nachmittags. Elefant kam hier aus dem Süden und passierte den Wald um 11.50 Uhr. Er sprengte einen daherkommenden Leichenzug auseinander und verminderte die Leidtragenden um zwei. Die Bürger feuerten einige Schüsse aus einem kleinen Böller auf ihn ab und flohen dann. Detective Burke und ich langten zehn Minuten später aus dem Norden an, hielten aber ein paar Vertiefungen fälschlich für die Fußstapfen und verloren so ziemlich viel Zeit. Endlich aber kamen wir auf die rechte Spur und verfolgten sie bis zu den Wäldern. Wir krochen nun auf Händen und Knien vorwärts, verfolgten die Spur mit scharfem Auge und gelangten so ins Gebüsch. Burke war voraus. Unglücklicherweise hatte das Tier angehalten, um auszuruhen. Burke, der auf der rechten Spur erpicht, die Augen auf dem Boden geheftet hatte, stieß plötzlich, ehe er die Nähe des Elefanten gewahr wurde, gegen dessen Hinterbeine. Burke sprang zugleich auf die Füße, ergriff den Schwanz und rief freudig aus. Ich beanspruche die B!" Be kam aber nicht weiter, denn ein einziger Schlag mit dem mächtigen Rüssel streckte den braven Burschen tot nieder. Ich floh zurück, aber der Elefant wandte sich um, verfolgte mich bis an den Rand des Gehölzes in schrecklicher Eile. Ich wäre unrettbar verloren gewesen, wenn nicht zufällig der Rest des Leichenzuges dem Tiere in den Weg gekommen wäre und seine Aufmerksamkeit abgelenkt hätte. Erfahre soeben, dass von jedem Leichenzug nichts mehr vorhanden ist. Schadet nichts, Stoff genug für andere vorhanden. Elefant mittlerweile wieder verschwunden. Mulroney, Detektiv. Wir hörten keine weiteren Neuigkeiten, außer von den eifrigen und zuversichtlichen Detektivs, die über New Jersey, Pennsylvania, Delaware und Virginia zerstreut waren. Sie folgten allen frischen und vielversprechenden Spuren. Bis kurz nach 2 Uhr nachmittags folgendes das Telegramm ankam. Wexler Center, zwei Uhr fünfzehn nachmittags. Elefantier gewesen. Über und über mit Zirkusplakaten beklebt. Zerstörte ein Methodisten-Revival-Meeting und erschlug und verletzte viele, die eben im Begriffe waren, ein besseres Leben anzufangen. Die Bürger pferchten ihn ein und stellten eine Wache auf. Als Detective Brown und ich ankamen, betraten wir die Umzäunung und schritten zur Feststellung der Identität des Elefanten an der Hand der Fotografien und des Signalements. Alle Zeichen stimmten genau. Ausgenommen eines, das wir nicht sehen konnten: die Narbe unter der Achselhöhle. Um sich darüber zu vergewissern, kroch Brown unter das Tier. Er lag im nächsten Augenblick mit zerschmetterter Hirnschale am Boden. Alle flohen, so auch der Elefant, der mit viel Effekt nach rechts und links um sich schlug. Entkam, ließ aber starke Blutspuren und Böllerwunden zurück. Wiederauffindung gewiss, brach südwärts durch einen dichten Wald ihm unverzüglich nach. Brent, Detektiv. Dies war das letzte Telegramm. Gegen Abend sank ein Nebel auf alles herab. So dicht, dass man auf drei Schritte Entfernung nicht das geringste unterscheiden konnte. Er hielt die ganze Nacht über an. Die Dampfboote und selbst die Omnibusse mussten ihre Fahrt einstellen. Am nächsten Morgen waren die Zeitungen ebenso voll von Theorien wie am vorhergehenden. Sie brachten ausführlich alle uns bekannten tragischen Ereignisse, dazu noch eine Menge weiterer telegrafischer Berichte, die sie von ihren Korrespondenten erhalten hatten. Spalte auf Spalte begegnete ich herzzerreißenden Artikelüberschriften. Der Grundton derselben war stets derselbe, etwa wie folgt. Der weiße Elefant ist los. Er schreitet weiter auf seinen verhängnisvollen Marsche. Ganze Ortschaften verlassen von den entsetzten Bewohnern. Furcht und Schrecken gehen vor ihm her. Tod und Verwüstung folgen ihm. Diesen, nach die Detektivs, Scheunen verwüstet, Werkstätten beraubt, Ernten verzehrt, öffentliche Versammlungen gesprengt, begleitet von Blutszenen, die nicht zu beschreiben sind. Bericht von 34 der ausgezeichnetsten Detektivpolizisten. Bericht des Inspektors Blunt. »Ah«, rief Inspektor Blunt, der Erregung nahe, »das ist prächtig. Das ist die größte Leistung, die je eine polizeiliche Organisation vollbracht hat. Die Welt wird davon sprechen.« Für mich aber gab es keine Freude. Mir war zumute, als ob ich diese blutigen Verbrechen begangen hätte und der Elefant mein unverantwortliches Werkzeug wäre. Und wie die Unfallliste angewachsen war, in einem Ort hat er sich in eine Wahl gemischt und fünf Agitatoren getötet. Er hatte diese Tat die Vernichtung zweier armer Teufel folgen lassen. Armer O'Donoghue, armer McFlanagan, die erst am Tage vorher in der Heimat der Unterdrückten aller Länder eine Zuflucht gefunden hatten und im Begriffe waren zum ersten Mal das kostbare Recht amerikanischer Bürger an der Urne auszuüben, als sie niedergeschmettert wurden von der mitleidslosen Hand der Geisel Siams. An einem anderen Orte hatte er einen verrückten Sensationsprediger niedergerannt, der eben für die nächste Saison seine heroischen Angriffe auf den Tanz, das Theater und ähnliches Teufelswerk vorbereitete. In einem dritten Orte hatte er einen Blitzableiteragenten erschlagen. Und so ging die Liste weiter und wurde immer blutiger und herzzerreißender. Alle Berichte legten vollgütiges Zeugnis ab von der Tätigkeit und den hingebenden Eifer der Detektivs. Und alle schlossen mit der Bemerkung, dass dreimal hunderttausend Bürger und vier Detektivs das schreckliche Wesen sahen, sowie dass er zwei von letzteren ums Leben brachte. Nur mit Angst hörte ich vom Neuen das Ticken des Telegrafenapparats. Es regnete förmlich Depeschen, aber glücklicherweise rechtfertigte ihr Inhalt meine Befürchtung nicht. Es stellte sich bald heraus, dass jede Spur des Elefanten verloren war. Der Nebel hatte ihm ermöglicht, sich unbemerkt ein gutes Versteck zu suchen. Telegramme von Punkten, die lächerlich weit entfernt waren, berichteten, dass man zu der und der Stunde eine ungeheure trübe Masse durch den Nebel habe schimmern sehen. Es sei das unzweifelhafter Elefant gewesen. Diese trübe, ungeheure Masse hatte man in Neuhaven, New Jersey, in Pennsylvania und im Staat in New York, in Brooklyn und sogar in der City von New York selbst gesehen. Immer aber war die trübe, ungeheure Masse rasch wieder verschwunden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Jeder von den Hunderten, über diese ungeheure Langstrecke zerstreuten Detektivs sandte stündlich seinen Report und jeder hatte eine Spur, verfolgte sie und war dem Elefanten dicht auf den Fersen. Aber der Tag verging ohne weiteres Resultat, ebenso der nächste Tag, der dritte desgleichen. Die Zeitungsberichte mit ihren nichtssagenden Tatsachen, ihren Spuren, die zu nichts führten und ihren blendenden, sinnverwirrenden Theorien fingen an langweilig zu werden. Auf den Rat des Inspektors verdoppelte ich die Belohnung. Vier weitere eintönige Tage folgten, dann kam ein schwerer Schlag für die armen geplagten Detektivs. Die Zeitungen lehnten es ab, ihre Konjunkturen zu drucken und sagten kühl, lasst uns in Ruhe. 14 Tage nach dem Verschwinden des Elefanten erhöhte ich auf Inspektors Inspektorsrat die Belohnung auf 75.000 Dollars. Es war das eine große Summe, aber ich wollte lieber mein ganzes Vermögen opfern, als mein Ansehen bei der Regierung einbüßen. Jetzt, da die Detektivs in Nöten waren, begannen die Zeitungen über sie herzufallen und die beißendsten Sarkasmen gegen sie zu schleudern. Das war Futter für die Bänkelsänger. Sie kostümierten sich als Detektivs und führten, auf der, und führten auf der Bühne die Jagd nach dem verlorenen Elefanten auf. Die Karikaturenzeichner entwarfen Skizzen von Detektivs, die das Land mit Feldstechern absuchten, während der Elefant hinter ihrem Rücken ihre Äpfel aus den Taschen holte und machte das Warnzeichen der Detektivs, ein weit geöffnetes Auge mit der Devise »Wir schlafen nie«, auf alle mögliche Weise lächerlich. Die Luft war geschwängert mit Sarkasmen. Aber einen Mann gab es, der bei alledem ruhig, gelassen und unerschüttert blieb. Es war jenes eichenfeste Herz, der Inspektor Blatt. Sein kühnes Auge senkte sich nie. Seine heitere Zuversicht wankte nie. Er wiederholte nur, lass sie spotten. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Meine Bewunderung für den Mann grenzte an Vergötterung. Ich war stets an seiner Seite. Sein Büro war ein qualvoller Aufenthalt für mich geworden und es wurde täglich mehr. Doch solange er es dort aushalten konnte, war auch ich entschlossen zu bleiben, so lang als irgend möglich. So kam ich dann regelmäßig und blieb, zu jedermanns Verwunderung. Es war mir oft, als müsse ich davonlaufen. Wenn ich dann aber in jenes ruhige und anscheinend leidenschaftlose Antlitz blickte, hielt ich Widerstand. Etwa drei Wochen nach Verschwinden des Elefanten war ich eines Morgens eben im Begriff zu sagen, ich werde die Segel streichen und mich zurückziehen müssen, als der große Detektiv diesen feigen Gedanken wieder zurückscheuchte, indem er einen neuen, meisterhaften Schachzug vorschlug, nämlich mit den Dieben einen Kompromiss zu schließen. Die Fruchtbarkeit der Erfindungsgabe dieses Mannes übersteigt alles, was ich je erlebt. Und das will etwas sagen, war ich doch mit den auserlesensten Geistern der Welt in Berührung gekommen. Er sagte, er sei bester Zuversicht, dass er für 100.000 Dollar einen Kompromiss schließen und den Elefanten wiedererlangen könne. Ich sagte, ich würde am Ende die Summe aufbringen können. Aber was soll mit den armen Detektivs werden, die so wacker gearbeitet hatten? Er entgegnete. Bei Kompromissen bekommen Sie stets die Hälfte. Das beseitigte meinen einzigen Einwand. Und so schrieb denn der Inspektor zwei Noten wie folgt. Werte Frau, Ihr Gatte kann sich viel Geld machen und das ganz ohne Gefahr vor dem Strafgesetz, wenn er sich sogleich bei mir einfinden will. Chef Blunt. Von diesen beiden Noten sandte er die eine durch seinen vertrauten Boten an die wohlgeborene Frau Brick Duffys, die andere an die wohlgeborene Frau des roten McFan. Innerhalb einer Stunde kam folgend beiliegende Antwort zurück. Sie alter Narr. Brick McDuffie ist gestorben, schon vor zwei Jahren. Bridget Mahoney. Chef Nachteule, der rote Faden ist gehangen und im Himmel seit 18 Monaten. Jeder Esel außer einem Detektiv weiß das. Mary O'Hooligan. Ich hatte das lange vermutet, sagte der Inspektor. Es beweist mir nur die nie irrende Schärfe meines Instinkts. Sobald ein Mittel sich als erfolglos erwies, war er nie um ein anderes Verlegen. Er schrieb sogleich ein Inserat für die Morgenblätter, von dem ich eine Abschrift aufbewahrte. Zitat: A minus XWBLV 142N TJND minus FZ 328 WMLG OZPO minus 2M Ausrufezeichen OGW MUM. Zitat Ende. Lebt der Dieb noch? erklärte mir der Inspektor, so wird ihn das sicher an den gewöhnlichen Rendezvousplatz bringen. Es sei dies ein Platz, wo alle geschäftlichen Angelegenheiten zwischen Detektivs und Verbrechern abgemacht werden. Die gesuchte Begegnung solle in der nächsten Nacht um 12 Uhr stattfinden. Bis dahin war nichts zu tun. Ich verließ also ohne Verzug und dankbaren Herzens das Büro. Um 11 Uhr in der nächsten Nacht legte ich 100.000 Dollar in die Hände des Inspektors und gleich darauf verabschiedete er sich die heldenmütige, alte, ungetrübte Zuversicht in seinen Augen. Eine fast unerträglich lange Stunde schlich zu Ende. Da hörte ich seinen willkommenen Tritt. Er hob mich keuchend und wankte ihm entgegen, wie schön seine Augen im Triumph glänzten. Er sagte, wir haben einen Vergleich geschlossen. Die Spötter werden morgen ein anderes Lied singen. Folgen Sie mir. Er ergriff eine brennende Kerze und schritt voran, hinab in das ungeheure, gewölbte Erdgeschoss wo fortwährend 60 Detektivs schliefen und wo jetzt etwa 20 Karten spielten, um sich die Zeit zu vertreiben. Ich folgte ihm auf den Fersen. Er schritt rasch hinab in das düstere, ferne Ende des Platzes und in dem Augenblick, da ich in der dicken Stickluft, ohnmächtig umsank, strauchelte und fiel er über die ausgestreckten Gliedmaßen eines mächtigen Körpers. Und ich hörte ihn gerade noch beim Hinfallen ausrufen, Unser edler Beruf ist gerechtfertigt, hier ist ihr Elefant. Ich wurde in das Büro hinaufgetragen und mit Carbonsäure wieder zum Bewusstsein gebracht. Die ganze Detektivmannschaft schwärmte herein und es folgte eine Siegersfeier, wie ich noch keine erlebt hatte. Die Reporter wurden geholt, der Champagner floss in Strömen, Toaste wurden ausgebracht, die Händedrücke und Beglückwunschungen waren enthusiastisch und wollten kein Ende nehmen. Der Chef war natürlich der Held des Tages und sein Glück war vollständig. Und es war mit so viel Ausdauer, Würde und Bravour verdient worden, dass es mich beglückte, Zeuge desselben zu sein. Obgleich ich dastand als ein heimatloser Bettler, denn mein unschätzbarer Schutzbefohlener war tot und ich meiner Stellung im Dienste meines Vaterlandes verlustig, weil ich unmöglich den üblen Schein, als habe ich das in mich gesetzte hohe Vertrauen durch eine sorglose Ausführung meines Auftrages getäuscht, von mir abzuwenden vermochte. Manches beriete Auge bezeugte seine hohe Bewunderung für den Chef, und manche Detektivstimme murmelte, seht ihn an, den König der Profession. Gebt ihm nur die Spur von einer Spur und es bleibt nichts von ihm verborgen. Die Teilung der 50.000 Dollars machte viel Vergnügen. Als sie vollzogen war, hielt der Chef, während er seinen Anteil in die Tasche steckte, eine kleine Rede, in der er sagte, genießt das Geld, denn ihr habt es verdient. Und mehr als das, ihr habt unseren schönen Berufe unsterblichen Ruhm erworben. Ein Telegramm langte an, folgenden Inhalts. Monroe, Michigan. 10 Uhr nachmittags. Zum ersten Mal seit drei Wochen erreiche ich eben mein Telegrafenamt. Folgte jenen Fußstapfen zu Pferde durch die Wälder. Etwa 200 Meilen bis hierher. Sie werden täglich größer und frischer. Quellen sie sich nicht unnötig ab. Ehe acht Tage verflossen sind, habe ich den Elefanten. Auf mein Wort. Dali, Detektiv. Der Chef brachte drei Hochrufe aus auf Dali, einen der feinsten Köpfe unter der Mannschaft, in welche sämtliche Anwesenden begeisternd einstimmen. Dann ließ er Andali telegraphieren, er möge heimkehren und seinen Anteil an der Belohnung in Empfang nehmen. So endete jene wunderbare Episode von dem gestohlenen Elefanten. Die Zeitungen waren am nächsten Tag wieder voll Anerkennung, mit einer nichtssagenden Ausnahme. Ein Blatt schrieb nämlich Groß ist der Detektiv. Er mag im Auffinden eines kleinen Gegenstandes, wie es ein verlorener Elefant ist, ein wenig langsam sein. Er mag ihn drei Wochen lang den ganzen Tag verfolgen und des Nachts neben seinen verwesenden Kad Kadaver schlafen. Aber er wird ihn endlich finden. Sobald er nur den Mann, der den Elefanten verloren hat, dahin bringt ihm den Platz zu zeigen. Der arme Hassan war auf ewig für mich verloren. Die Bellerschüsse hatten ihn tödlich verwundert. Er war im Nebel an jenen düsteren Platz gekrochen und dort, umgeben von seinen Feinden und fortwährend in Gefahr entdeckt zu werden, war er dahin geschwunden. Vor Hunger und Leiden bis der Tod ihn erlöste. Der Kompromiss kostete mich 100.000 Dollar. Meine Auslagen für die Detektivs betrugen 42.000 Dollar. Ich bewarb mich nie wieder um eine Anstellung im Dienste meiner Regierung. Ich bin ein ruinierter Mann und ein unsteter Wanderer auf Erden. Aber meine Bewunderung für jenen Mann, den ich für den größten, größten Geheimpolizisten halte, welche die Welt hervorgebracht hat, bleibt unvermindert bis auf diesen Tag und wird so bleiben bis an mein seliges Ende. Vorlesungszeit Vorlesungszeit ist eine M945 Produktion ein Angebot der Media School Bayern